0: הקצה משודרת מאולפני BPM המכללה של תעשיית המוזיקה BPM המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד פרטים באתר bpm-markmark.com
1: I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio C right hey. hey. yeah. C
0: yeah. So yeah, that's you the worst radio
1: That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. No, Hi better. Then. אינסקוב רדיו הקצה, יום שלישי, שתיים ושתי דקות בשידור חי, על פני רדיו הקצה, ב-BPM, את רדיו הקצה ואת סינמס קופוסים עומר סנש ספיר כהן, לאה שפיגל בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקלטה, הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים, בין בשידור חי בין בהקלטה, אני ארווה. תוכנית מספר 2112, 5 בפברואר 2019, כ"ח אדר א', והיום... תוכנית מיוחדת, אורח מיוחד, איתנו באולפן נדב לפיד, אה, במאי עשרת מילים נרדפות, שעכשיו נציג בבתי הקולנוע, אלא בסוף השבוע האחרון בארץ, אחרי שהוא זכה בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, אהלן נדב. אהלן, אהלן, צהריים טובים. איזה כיף שבאת. בלי הדוב אמנם, אבל... כן, euh... זה רדיו, אפשר, אנחנו, אפשר לדמיין. אפשר לדמיין, הדוב פה, אנחנו, אני מצחצח אותו בזמן שהוא מדבר. אז קודם כל ברכות, נורא כיף, שמישהו שאתה עוקב אחריו מאז שהוא סטודנט, ואפילו לפני זה, פתאום ככה מגיע לזירה הבינלאומית הגדולה, אז ברכות באמת מ... ממני, ואני... אנחנו נדבר על, על הסרט, ועל, גם בסרטים הקודמים ואולי גם בסרטים הבאים אה, בתוכנית אה, היום. אבל נתחיל ממשהו שממש קרה לדעתי אתמול קיידי אה, סינימה. השער של קיידי סינימה מוקדש לסרט שלך. אה, וכתבת בפייסבוק שזה כמעט יותר טוב, כמעט מסוגריים, כמעט יותר טוב מדוב הזהב. למה?
0: בהתחלה כתבתי יותר, ואז מישהו אמר לי שלגרמנים אין הומור, אז שיניתי לכמעט.
1: אוקיי, מי זה הגרמנים? כלומר, הגרעם. אלה שנותנים את הדוב,
0: כן, 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 פחדו להעליב אותם, שהם לא ייקחו אותו חזרה או משהו.
1: אוקיי.
0: למה? כי... מכמה סיבות. א', תראה, אני... את הקולנוע אני גיליתי בצרפת. את החיים גיליתי בישראל, אבל את הקולנוע גיליתי בצרפת בתקופה שהייתי בה, בתקופה שעליה נסוב מילים נרדפות. ומהרגע הראשון אני גיליתי את הקולנוע כ... כמשהו שדנים בו, כמשהו שמשוחחים עליו, כמשהו שמתווכחים עליו, כמשהו שכותבים עליו. ומהרגע הראשון גם הרגשתי שהיופי של מילים שנכתבות על סרט, הוא שקול היופי של הסרט, או שמילים יפות על סרט מייפות גם את הסרט. אני לא, אני לגמרי הפוך מהבמאים האלה שיש להם איזה סוג של התנגדות, או איבה, או חשדנות, או טינה לביקורות, או שאומרים כאילו המבקרים זה אלה שלא יודעים לעשות סרטים. אגב, במאי הקולנוע הכי אהובים עליי וטובים בעולם היו... התחילו כמבקרי קולנוע. לרוב בקעדי סינמה גם. אה, לרוב אה. בקעדי סינמה, גם אני גם, כתבתי קצת ביקורות קולנוע. ועבורי, אה, אה, עבורי איזה יחסים מרתקים, עבורי סרט, זה משהו שאתה שם במרכז החדר ואומר, קדימה, תשוררו שירים, תכתבו מכתבים, מכתבי שטנה, מכתבי תשוקה, מכתבי אהבה, לא משנה. משנה, אבל, אה, אבל כולם אה, מרתקים. אה, ואני, אתה יודע, כשעוד לפני ש... אתה לא יודע, אבל לפני ש... כש... כשממש עוד מלמלתי מילים בצרפתית, אז, אז זה היה מקביל לגילוי הקולנוע, אבל לגילוי ביקורת הקולנוע שעבורי כאמור, זה בדיוק אותו הדבר. Uh, אז uh, התחלתי לקנות גיליונות של כאידה סינמה, ולא ידעתי בכלל מה כתוב שם, והתחלתי להמציא לעצמי, uh, אז הייתי מדמיין ביקורות, ואין לי מושג אם פגעתי או שהייתי מאוד רחוק. אז במובן הזה, אתה יודע, סגירות מעגל, אצטרה, אצטרה. אחרי זה... במקום שאני חי בו, הכאידה סינמה זה הטקסט הכי חשוב שנכתב על קולנוע בעולם. Uh, אני לא... אתה יודע... בשביל, אם אתה רוצה להוציא סרט בארה״ב, אז נורא חשוב לך מה כתוב בוורייטי ובהוליווד ריפורטר וכאלה. זה חשוב במובן הביזנסי, העסקי, אז אני חייב להגיד שזה פחות מעניין אותי במובן המחשבתי והרגשי. <אז> במקום שאני חי בו, זה... זה, זה זו, זאת הפסגה, ו... ו, ו... תראה, אני גם... המון, אתה יודע, יש, יש נורא פטיש להישגים והצלחות. אני חייב להגיד, סליחה שאני אומר את זה גם אצלכם, מבקרי הקולנוע, לפעמים אני מרגיש שאתם כותבים על סרטים, כאילו... נכון. סרט...
1: זה, דרך אגב, זה הצד, בתור, זה, זה הצד העיתונאי שבנו. כן. הצד אני... העיתונאי שמחפש את הסופרלטיבים <אז>... כדי להצדיק לקוראים למה הם צריכים לקרוא את זה ולא... נכון, לא אחר. אבל גם
0: יש לכם איזו יראת כבוד להצלחות. לפעמים אני מרגיש שאתם כותבים על, יודע, על חברות הייטק שעשו exit, המון סרטים בינוניים זכו בשנים האחרונות בדוב זהב בברלין, המון סרטים בינוניים זוכים בכאן, המון 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 סרטים בינוניים מתחרים באוסקר, אולי כמעט רק סרטים בינוניים. אז, אה, אז, אז אתה יודע, אז דוב זהב, אני לא זה, זה נחמד, זה מרגש והכל, אבל באמת הדבר שהכי הסעיר אותי ושימח אותי בדוב הזהב הזה, זה כשאנשים שאני מעריך את דעתם, אה, כתבו... זה, זאת הזכייה הכי רדיקלית של סרט בפסטיבל גדול מזה שנים. או מברלין יצאה בשורה לקולנוע. או כי, כי, כי צריך להודות באמת, בשנים האחרונות סרטים מאוד קונצנזוסיאליים זוכים בפסטיבלים הגדולים. וסרט ברוב, בהרבה מאוד מקרים. אני חושב שצריך ללכת אחורה אולי ל... זכייה של סרט כמו עץ החיים, או סרט של, של הפיצ'ה פונג, ורסיטיקל בכאן, כדי mm -hmm. לזכור מתי סרט שיש לו איזה, איזו טענה ביחס לצורה של הקולנוע קיבל את מרכז הבמה. לרוב הסרטים האלה במקרה הטוב נכנסים לתחרות רשמית, שמים אותם באיזה פרס חבר השופטים הקטן. Mm -hmm. ויש משהו בזכייה, אני חושב, של מילים נרדפות, מי ששונא אותו, מי שאוהב אותו, חושב, יש משהו ב... שהוא לוקח סרט שמנסה להעלות טענה אחרת על צורה קולנועית ועל יחסים. Ee, על היכולת של קולנוע עדיין לחדש ולהמציא את עצמו, ושם אותו במרכז הבמה. וזה עבורי נורא נורא משמעותי. Mm -hmm. והקאייה דה סינמה, ולהיות על השער של הקאייה דה סינמה, ולהיות על השער של קאייה דה כשכתוב uh, נדב לפיד uh, מטלטל, מטלטל, או okay. מר... מרעיד, לא משנה, okay. את הקולנוע הצרפתי, זה הכי טוב, כי לא באתי לעולם בשביל להתחנף לצרפתים ולא לאורכי, uh, לא מבקרי קולנוע צרפתיים. אני, סליחה על המגלומניה, אבל... מילדות אראצית נפוליאון, ומי זה נפוליאון? זה בן אדם זר, קורסיקאי, שהגיע לצרפת ואמר לצרפתים, אני הולך להיות הקיסר שלכם. אני הולך להיות יותר צרפתי מכם, ובו וב... בזמן לא צרפתי בכלל, אז אני... זה לא צריך להגיע עד לשם, אבל, אבל זה קצת זה. זאת אומרת, רוצ... אם להיות על השער של הקאדי סינמה, זה בתור מי שמטלטל את הקולנוע הצרפתי, לא בתור מי שממלא את uh, רצונותיו.
1: Oh. אז טוב, הרבה דברים שיש פה, ואני, אז לכן אני רוצה שאנחנו נדבר פה על הצורה של, הקולנוע, של הסרט ועל הסרט ועל, ונגיד מילים כמו מיזן סצנה וכן הלאה, ולא סתם לדבר אה, כזה כתבת אה, צבע, אלא משהו באמת שאני מקווה שחובבי קולנוע, אנשים שראו את הסרט ורוצים מפתחות לי כדי להיכנס אליו, ותלמידי קולנוע, אנשים שרוצים ללמוד קולנוע, אה, באמת אפשר לדבר פה אה, גבוה, ו... ומהבחינה הזאת, אז קודם כל, כשאתה אומר, נדבלה טיפיד מטלטל את הקולנוע הישראלי, זה הכותרת, הצרפתי. את הקולצה, הקולנוע הצרפתי, שזה מדהים, וגם על זה אני רוצה שנדבר בהמשך, על, על, כל הזמן מדברים על הישראליות של הסרט, אני רוצה שנדבר על הצרפתיות של הסרט. אבל קודם כל, הנושא הזה של מטלטל. כי זה משחק, קצת משחק, משחק מילים, כי אתה, באמת, הם, הם אומרים, אוקיי, אתה עושה משהו רדיקלי, אתה נכנס בתור באמת איזשהו ובה, ותמונת השער היא של הגיבור, יואב ותום ארסייה עם המעיל. ובאמת, גם בגלל שזה הפך, כשיצאתי מהסרט פעם ראשונה וראיתי את הסרט פעם שנייה, אז אמרתי, כאילו, אין הרבה סרטים, גם סרטים שאני אוהב וכל זה, שיוצרים איזשהו סוג של אימאז' איזשהו... שכאילו מעכשיו, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאני יכול לדמיין עכשיו, לא יודע, פסטיבל קל משתמש בדימוי הזה כפוסטר, כי הוא נחרט. גם מי שלא ראה את הסרט, אני מניח שבעוד כמה שנים יהיה לו את הדימוי הזה. אז בוא נדבר קודם כל על המעיל. מאיפה הגיע המעיל ה... ויש כמה ויכוחים, אם זה כתום או צהוב, המעיל הכתום,
0: שהוא בעצם כוכב הסרט במידה רבה. כן, אני מסכים מאוד. אתה יודע שבברלין שבב, התחיל איזה קלט של אנשים שמצלמים את עצמם עם כתומים, <laughs> אני, אצלי זה בא מהמקום של גיבורי על. אני, כאילו, אצלי, אצלי זה בא מהמקום של סופרמן. אתה יודע, בתור בן אדם שכאילו, אני לא, לא, לא איזה... אין לי איזה חיבה או איזה הבנה או איזה עניין נורא נורא גדול בסרטי גיבורי על באשר הם, אבל יש משהו בעניין הזה, אמרתי לעצמי, הוא צריך, האיש הזה, יש לו את הגלימה שלו. והגלימה של גיבור העל היא ברכה וקללה, אני תמיד מרגיש. היא, 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 היא ברכה כי... כי כוחו, כי אתה <תודה> יודע, <תודה> <תודה> השערות שמשון שלו, אבל היא גם קללה, כי לעולם, לעולם, לעולם היא לא תאפשר לו להיות בן אדם רגיל. לא תאפשר, אתה יודע. אמרתי לעצמי, גם מהחלל, אם מסתכלים על השאנזליזה, מזהים את תומרסיה. אתה יודע, רואים את החומה הסינית ואת הכתום של תומרסיה. ובמובן הזה, אני אמרתי לעצמי, האיש הזה הרי הוא, הוא, הוא הכי חזק והכי חלש. הוא, 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 הוא אין דבר שהוא מסוגל לעשות בעולם. חוץ מלחיות, נורמלי, רגיל, חוץ מלהרגע, חוץ מלנשום. אז כאילו, אתה יודע, הוא מסוגל באותו הזמן שהוא, שהוא מספר סיפור בשבע עשרה שפות לעשות פליק פלאק על הגשר של הסן, אבל הוא לא מסוגל, באיזשהו מקום הוא לא מסוגל להתקיים. Uh, בתוך העולם, בתוך העולם שלנו. וגלימת גיבור העל הזאת שלו, הכתומה שלו, uh, נתנה לי, אני חושב, את הדבר הזה. אחרי זה גם חשבתי על זה שזה מעניין שבעצם את הבגדים האלה מספק לו אה, אמיל, החבר הצרפתי. וכשהוא נותן לו את המעיל הזה, הוא עושה שוב, הוא עושה פעולה והיפוכה. מצד אחד, הוא מכניס אותו לחברה, כי בן אדם ערום, איך מכניסים אותו לחברה, נותנים לו בגדים. Mm -hmm. מצד שני, הוא שם עליו את הסמל הזה, שלעולם יפריד אותו מכולם. את המיל שמן הסתם המיל לא מסוגל
1: ללבוש כי הוא כל כך אה, גורם לו ליראות לא, לא אחד מההמון. בדיוק, כלומר, בדיוק. זאת אומרת, נותן לו את, ה, את השאריות שלו. בדיוק.
0: אז, אז בגלל שהוא רוצה... זו קצת ל... הסטייה הבורגנית, אתה יודע, <laughs> לראות, לתת, לתת את, ה, את הדבר שהוא כאילו... אתה קצת משתוקק אליו וקצת לא מסוגל לעמוד בפראות שלו, yeah. לשים אותו על האחר.
1: בדיוק. Uh, ול, ולכן, בגלל שאני רוצה לדבר, להיות נורא ספציפי, כי הסרט באמת הוא סרט שהוא יוצא דופן, אז אני נורא רוצה לדעת
0: את uh, התהליכים. בתסריט המעיל מתואר? הוא, איך הוא מתואר בתסריט? הוא לא מתואר, הוא לא מתואר. זה היה משהו, דווקא זה היה... לרוב אני באמת, אני חושב שלרוב אני נכנס לרזולוציות ויודע חלק גדול מהדברים כבר בשלב אז זה המלבישה? באיזה שלב הוא, הוא נולד? זה שיחות עם המלבישה, אני חייב להגיד, המלבישה, אני חושב, בסרטים היא נפלאה, אגב, זו אשתו של המפיק של סעיד בן סעיד, אבל חדיג'ה קוראים לה, אבל כשם אשתו של הנביא, מוחמד, אבל, 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 אבל המעיל הכתום היה דווקא הרעיון שלי. פשוט, תראה, כש, כש, לכתוב את, כשגמרנו לכתוב, והתחלנו לחשוב על השוטינג, והבנו איך השוטינג מפאר את האיש הזה, הוא... שם אותו במרכז הבמה, ואז פגישה עם תומר סייב, ואז אתה רואה, אתה לא יכול להלביש אותו בסוודר עפרפר, אה, אין לי שום דבר נגיד, סוודר עפרפר שלך, או כן. נגיד המיל השחור שלי, אבל אתה לא יכול, אתה, 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 אתה יודע, אתה יודע, זה אחד הדברים ה ה הקשים והנהדרים בקולנוע, שהוא קונקרטי. הוא דורש ממך, אתה יודע, בספרות אתה יכול לכתוב רומן של 1400 עמודים, ולעולם לכתוב מצב העיניים של הזה. קולנוע mm -hmm. קונקרטי. ואז הוא, הוא, אתה יודע, וזה המקום שבו אתה תמיד, בלי לדעת זה המקום שבו אתה בעצם מתחיל לנגן את המוזיקה של הסרט, כי אתה בהכרעות האלה, כי אתה כאילו, תמיד יש את המקום הזה שמסתלק ואומר, טוב, ניתן לו איזה משהו כזה שכולם לובשים וזה, לא צריך לצעוק את הכל וזה. אני לא אומר, כן צריך לצעוק את הזה, והכתום. כאילו הוא מסתובב עם ספוטלייט, ספוטלייט עליו. לגמרי, ברוך לגמרי, ברוך לגמרי, ברוך לגמרי, לגמרי הגדרה מצוינת. כן.
1: ושוב, אני חוזר למילה מטלטל, כי הדבר הראשון שרואים בסרט זה את הטילטול. מצלמה מאוד מאוד לא רגועה של צלם, בדרך כלל מאוד מאוד רגוע, שי גולדמן. אז לי, תנמק לי את, ה,
0: את, הטל, את השוטים המטלטלים של, ה, של הסרט. תראה, אני חייב להגיד, באופן כללי, אני... מה שיותר ויותר 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 uh, מעניין אותי uh, בהקשרים האלה, אתה יודע, יש את התפיסות האלה, כמו שפעם, אני יודע, צלמים קלאסיים בשנות ה-50, 60, 70 בהוליווד היו אומרים, אני מצלם את כל הסרט עם עדשה אחת. אז שם אנחנו כבר לא. אבל כאילו נורא אוהבים לדבר על האסטרטגיה של הצילום, ומה האסטרטגיה ומה התפיסה שלו, ואני, יותר ויותר, אני אומר לעצמי, אני רוצה שה... שהצילום יהיה כמו הנפש, והנפש הרי היא, 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 היא נרגעת וסוערת ומשתוללת ומתפרעת ועולה ויורדת, ולפעמים גם במהלך שוט אחד, אני לא מצליח להבין למה שוט אחד צריך להיות מאותו סוג של, אתה יודע, עם אותו סוג של, 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 של תחושה חווייתית ורגשית. והדבר השני, אני מאמין יותר ויותר בלביים את הצלם כמו שאתה מביים שחקן. Mm -hmm. זאת אומרת... עזוב לביים את המצלמה, לביים את הצלם. אני עם שי, שהוא באמת דמות מאוד רגועה, אתה יודע, שי על הסט, ליטרלי, היו רגעים שהוא רקד, הוא היה צריך לרקוד, כי אני מאמין שאם הוא רוקד בפנים, זה יגיע ליד, זה יגיע למסך. אתה מבין? אני, יותר מעניין אותי לביים את שי כמו שאני מביים שחקן, ואז שהמצלמה כבר... תציית לשי המבוים, מאשר להגיד לו, תעשה לי פן שמאלה פן ימינה. Mm -hmm. הדבר השני זה שאלות התכנון והחופש. אני חושב שהשאלה הכי מהותית בעיניי ביצירת אמנות היחסים בין תכנון לחופש. ומחלתם של במאים נורא נורא מתוכננים, שחושבים המון 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 המון, המון על היצירה שלהם כמוני, למשל... שהם עלולים בסוף לייצר תיאטר, תיאטרון בובות, הם עלולים בסוף אה, אה, לשבת בבית הקולנוע על המסך ולראות מראה של עצמם. ואתה רוצה למצוא את הכוח המתנגד. והכוח המתנגד זה הטעויות, זה המקום שבו אתה מאבד שליטה. וחלק מזה זה באמת הטלטול, הסערה. והדבר האחרון שאני יכול להגיד, זה שאני נורא מתקשה להבין, אבל זה גם קשור כמובן, אני נורא מתקשה להבין את התפיסה הזאת שאומרת... נצלם סערת רגשות, אבל המצלמה עומדת בצד, היא כאילו, אתה יודע, המצלמה היא... היי hey, חבר'ה, זו מצלמה שלקחנו מאוטופיה, לא יודע, איזה, זו מצלמה, היא עומדת... אני זוכר שכבר בסם שפיגל היה לי פשוט ליטרלי פטיש, אני מקווה שהם לא ישמעו את התוכנית, שהייתי נגיד עומד לבד בחדר, שאני אומר לי מצלמה, וכמעט קוראים לה להתרסק על הרצפה כזה, נו, לא ובשנייה האחרונה תופס אותה, כי כאילו, לא רציתי לשלם, לא כאילו, מה זה... פה, לכולם פה נשבר הלב, או לא נשבר, הם צוחקים, הם שמחים וזה, ואני מצלמת. אני mm -hmm. שהמצלמה, אתה יודע, היא צריכה שגם היא תהיה בסכנה, וגם הצלם יהיה בסכנה. Mm -hmm. כמו ששי אמר לי, בסרט הבא שלך יבוא השחקן וייתן לי סטירה. Uh,
1: רגע, זה קרה בסרט הקודם, השחקן נתן לו בעיטה, או... או באחת הראשונות, אורז, נכון? באחת הסצנות הראשונות, ליאור רז, נותן איזה בומבה למצלמה. למצלמה, אבל לא לבד... לצלם. אה, אוקיי. Okay. Uh, I... אבל ש... אני מתעקש על השוט הראשון, גם כי אני רוצה בינתיים לדבר על השוט הראשון, כדי לא לדבר יותר מדי על זה, להכין את האנשים שאולי נדבר על ה... גם על השוט האחרון, אבל um, השוט הראשון, רואים מדרכה, והמדרכה כזה, ו... עכשיו, זה שוט שאני מכיר בעולם של, כשמדברים על שפה קולנועית, אנחנו מדברים על מוסכמות, מדברים על קונבנציות, וכשאני רואה שוט כזה של מדרכה, והוא קצת כזה מתולתל, אני מיד מבין שזה point of view. אבל אז לתוך השוט נכנסת נכנס הדמות שהולכת כזה עם, במין סוג של צעידת ימין שמאל כזאת עם הידיים כזה מתנפנפות הצידה, חוצה את הכביש והמצלמה חוצה אחריה. אז, ואז כלומר, אתה מפרק בין הפוינט הביאו של הדמות והפוינט הביאו של הצלם, שלך, של, ה, של, ה, של הצופה, והן כמעט ולא מתאחדות אחר כך יותר. כלומר, כל פעם שהמצלמה מיטלטלת, היא מצלמת את, את הדמות מהצד השני של ה... של ה של הרחוב, וככה אנחנו בעצם נכנסים לפריז. אז אני שוב ככה מנסה להבין, אתה, לא יודע, אתה, אתה מדבר על תכנון ועל זה ועל איזשהו סוג של משהו אימפולסיבי, אבל השאלה אם יש איזשהו אה, הסבר שאתה צריך, לא יודע, יש, לשי, יש. למישהו, אתה צריך להגיד, אוקיי, ככה אני רוצה שזה, שזה ייפתח, ככה אנחנו נציג את העיר עם, עם רעידות על המדרכה, ואז החצייה על הכביש, ואז
0: המעבר לבית קפה, ואז... נכנסים פנימה לחדר מדרגות. תראה, בוא נתחיל במדרכה. אני כאילו, רציתי שהסרט ידבר על כל מקום. הוא קורה בפריז עם ישראלי, אבל הוא מדבר על כל מקום. ואני חושב שאחד הדברים שמאחדים, יש מדבר סהרה, אז אולי לא שם, אחד הדברים שמאחדים את כל הערים בעולם שיש להם מדרכות. אמרתי לעצמי, כאילו, הסרט יתחיל עם מדרכה. המדרכה הזאת יכולה להיות, ב, אתה יודע, ב... ניפל, בטיילנד, בפריז. בסדר, אני מניח שיש הבדלים בסוגי המרצפות וזה, אבל בו, ברמה העקרונית, זה לא פריז, זה מקום. זה כל מקום <אם> ובהמשך, הוא, אתה יודע, הוא יחשוף את גיבורו כמשהו שמתבוננים בו, אבל גם כמשהו שנקודת המבט הנפשית שלו היא נקודת המבט, היא אה, אה, לפחות חלק מהזמן נקודת המבט של המצלמה. אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שכאילו, גיבור שמתבוננים בו, גם אם מתבוננים בו המון, הוא רק חצי גיבור בעיניי. גיבור ש... חלק מהזמן גם כאילו מחזיק את המצלמה בתוך, ה... בתוך התחושות שלו, הלב והמחשבה שלו, הוא הגיבור המלא. גיבור שמדי פעם השתלטה מצלמה, ומדי פעם המצלמה מזיזה אותו הצידה ואומרת, לא, עכשיו אני מסתכלת עליך כשאת... וזה, אני חושב, סוג הגיבור של, ה... של, ה... של הסרט הזה. אוקיי. Okay. Um... לטובת
1: אלה שלא ראו את הסרט, או לא שמעו עליו, יש אנשים, זה נורא הפתיע אותי, כי אני כל כך חי, ואני רואה את הפוסטרים בכל מקום, באמת, הפצה נורא, אה, נורא גדולה, וזה עשה המון כותרות וכל זה, אבל, אבל נתקלתי גם באנשים שאמרתי להם, מילים נרדפות, הם לא... זה. אה, תן לי את הפיץ' שעשית למי שהיית צריך לצטט את הפיץ' כדי שהסרט הזה יקרה, איך אתה, אתה מתמצת את, את הסיפור?
0: הפיץ' נדמה לי היה יואב, בחור ישראלי צעיר, מגיח בפריז במטרה לחדול להיות ישראלי ולהפוך לצרפתי, למות כישראלי ולהיוולד מחדש כצרפתי, להציל את עצמו מהמחלה הישראלית. אוקיי. לצדך, לצד המפיקים
1: והמפיקות הישראליות, היו שני מפיקים בעלי שם, אחד מפיק צרפתי, סעיד בן סעיד, שעבד עם רומן פולנסקי ורבים אחרים, והשנייה מארן עדה, נכון? Mm -hmm. שביימה את טוני ארדמן. נכון. שהיה לי, הרגשתי איזשהו דמיון אה, מנטלי בין, אה, בין הסרטים ברמת האי שהם, שהם משרים על ה... על הצופה, סרטים שכאילו שאתה לא יודע אם לצחוק או להיות מוטרד או לה... כאילו שיש בהם משהו שהוא מהמם, סיפורים שונים, סגנונות mm. שונים, אבל יש, אבל כשראיתי את השם שלה בטייטלים אחרי שנגמר הסרט, אמרתי, אוקיי, אני מבין מה, מאיפה היא התחברה לסיפור. אז בואו נחזור להתחלה, איך, איך, איך נולד הקשר איתם ו, ו, ובעצם הסיפור הזה, סיפור ש... שדומה
0: למשהו שאתה חווית בערך לפני 20 שנה, בסוף שנות ה-90, אם אני... תראה, הסרט, כן, אתה זוכר ששלחת אותי לעשות כתבה על פטריס לקונט. נכון. ראיתי שאמרת שלא עשיתי אותה, אבל זה לא נכון. לא, 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 לא,
1: שכמעט הברזת לי בדדליין, אבל זה סיפור שהוא ממש לא
0: קשור פה, אבל עשית, אבל אני
1: זוכר שהסערות האפורות שלי הן מהדדליין
0: הזה. אוקיי, כן, אז אני, הסיפור הזה, האמת שמאחורי הסרט... לפעמים מאוד מאוד דומה למה שרואים על המסך, לפעמים שונה. Ee, הסרט נולד בתקופה של התקופה הפריזאית הראשונה שלי, שזה היה כשטסתי לפריז בסוף 99. Ee, פחות או יותר עם אותה מטרה של יואב, בשביל לא לחזור לעולם לישראל, והפסקתי לדבר עברית. וחייתי בדירה עלובה ואכלתי כל יום את אותה פסטה עם אותו, אותה כמות של רסק עגבניות כי זה היה הדבר הכי זול שאפשר היה אה, לאכול ועדיין להמשיך אה, לחיות. והייתי הולך ברחובות ולא לא הכרתי אף אחד, נאלץ לי לדבר עם עצמי ומנאץ בליבי את הישראלים שחיים בעברונם, בטיפשותם וזה ככה כל בוקר, כל בוקר, כל בוקר, כל צהריים, כל ערב. אה... ובתקופה ההיא שעוד לא ידעתי אז בכלל שאני רוצה לעשות בסרטים, ובכלל לא הבנתי הרבה בסרטים ולא הייתי איזה סינפיל, למרות שגדלתי בבית של עורכת סרטים, ולא הייתי סינפיל גדול בכלל. חשבתי שאני רוצה לכתוב ספרים, וגם כתבתי אחד, וקולנוע לא נראה בעיניי אומנות לאנשים בלי הרבה יכולת הפשטה, ובאופן כללי לא הייתי עסוק בלחשוב עליו. אבל כן... הרגשתי שקורים פה דברים משמעותיים, אז רשמתי לי קצת רשימות, לא מתוך ידיעה מה בכלל אני יכול לעשות איתם, אבל רשמתי לעצמי קצת רשימות, ואוקיי, וזנחתי אותן. שנים אחרי זה, אחרי היציאה של השוטר, צלצלה אליי מפיקה צרפתייה, שהיא לא סעיד בן סעיד, אנדומיניקטוסון, ושלחה לי כרטיס טיסה, אמרה לי בואו לפגישה בפריז, אנחנו צריכים לדבר. באתי לפגישה, ובדרך לקפה אמרתי לעצמי, טוב, היא בטח תרצה שנדבר על משהו בצרפת, ואני לא יודע מה, אין לי שום, כאילו אני ישראלי, למה שאני אעשה סרטים בצרפת? ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה קרה לך בצרפת? נזכרתי בדבר, סיפרתי לה בכמה מילים, היא התלהבה. כמו שקורה לפעמים בקולנוע, ההפקה באיזשהו שלב אה, אה, עלתה על סרטון. אה, אני חושב שהיא עלתה סרטון בגלל שאן דומיניקטוסון הייתה מישהי שנורא נורא נורא נורא, נורא אהבה הסרטים שלי. אבל לא מהסיבות הנכונות. Okay. אוקיי. זה גם מעניין. היא בעיניי לא הראשונה. בעיניי יש לא מעט אנשים כאלה גם בישראל. ולכן, ברגע שהיא, אתה יודע, שהיא נעמדה מול הסרט ערום, זאת אומרת שעוד אין סרט, יש רק יסודות, היא, לא, היא לא הבינה איך זה יהפוך בסוף להיות משהו דומה לדברים שהיא כל כך אהבה. בקיצור, ההפקה עלתה קצת על סרטון. הגעתי מה לעשות, ואז עשיתי מה שאני תמיד עושה כשאני לא יודע מה לעשות בתחום הקולנוע, אז צלצלתי למי שהוא, אני קצת פטרוני בעולם הקולנוע העולמי, אוליביה פר, המנהל של ארטה, של מחלקת הקולנוע של ארטה, שהם... בלוקרנו לפני זה. נכון, שנלחת שוטר לוקרנו, בדיוק, נלחת שוטר לוקרנו, ומאז, שוב, הוא לא... אנחנו לא יכולים חברים, אבל אני חושב שהוא... הקולנוע שלי מאוד 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 קרוב לליבו. Uh, ציצצתי לאוליביה והתייעצתי איתו, ואוליביה אמר, ברגעים כאלה הולכים לטובים ביותר. הוא אמר, הטובים ביותר זה שניים, זה סילבי פיאלה, אלמנתו של מוריס פיאלה, מהקולנוע הצרפתי הגדול, שהיו לה המון סרטים באותה שנה, וסעיד בן סעיד. הוא אמר לי, תן לי, אני ארים טלפון לסעיד, אני אשאל אותו מה שלמה. מה הוא חושב? סעיד uh, ביקש uh, לינק לסרטים שלי, בתשע בבוקר אה, צלצל הטלפון וקולו העמוק היה מהצד השני, הוא הספיק לראות שלושה או ארבעה סרטים פלוס לקרוא תסריט של איזה מאה חמישים עמודים, ואמר לי, אה, מתי נוח לך לבוא לפריז, ברביעי או בחמישי, אני <ת weniger> יודע, יום שלישי נגיד. אמרתי אה, <PACI> זה, וככה התחיל המפגש איתו. Uh, המפגש uh, עם הגרמנים, תראה, מריה נאדה והשותפה שלה, ז'נין ז'קובסקי, הם כתבו לי כבר שנים לפני, נורא אהבו את הגננת ונורא אהבו את השוטר, והם כבר, כבר שנים לפני זה, הייתה לנו עוד הרבה לפני שמריה נתתה את טוני ירדמן, היקר, כאילו הכרנו דרך מיילים ואמרנו כאילו, אולי יום אחד נעבוד יחד. ברגע שהיינו צריכים עם כסף גרמני, הפנייה אליהם הייתה טבעית. אני לא חושב אפילו שהם יטרחו לקרוא את התסריט. אוקיי.
1: Okay.
0: ברשות אמו, אמון. <idée> כן, אני חושב שככה הדברים צריכים ללכת. אתה יודע, העניין התסריטים זה... כמו שפסבינדר אמר, הרעיון נולד חופשי והתסריט מכניס אותו לצינוק. אבל זה התכנון
1: כדי שתוכל לקבל את החופש, לא? זאת ה... במקום שאתה מדבר על משא ומתן בין תכנון וחופש, אז התסריט הוא התכנון.
0: נכון, אבל מייחסים לו... הוא, הוא, 아, 아, אני חושב שאחת הסיבות לזה שהקולנוע הוא כופה על שמריו זה בגלל ששיטת המימון שלו בנויה על תסריטים. Okay. לא שיש לי איזו הצעה כל כך יותר טובה כרגע, okay. אבל אנשים צריכים לחשוב למה מממנים עם תסריטים ולא עם שוטינג, למשל. Okay. אני משוכנע שהקולנוע שהיה מאומן okay. על ידי שוטינג היה מניב סרטים טובים יותר. אוקיי.
1: Okay.
0: תסריטים, יש אנשים שיודעים לקרוא שוטינג, מי יודע? <laughs> נכון, נכון. היה פעם גיליון, אפרופו זה, של הקהדה סינמה מאוד מעניין על תסריט, ואמר, עשרת אלפים מדריכי כתיבת תסריט ואף לא מדריך אחד לכתיבת שוטינג. נכון. אז סעיד בן סעיד
1: נכנס מעורב בזה, עד כמה עכשיו זה מפיק? שוב, עם כל הכבוד למפיקות המאוד מאוד נכבדות שלך בישראל, לפאי סרטים, מפיק שעבד עם גדולי הבמאים, עד כמה הוא נותן חופש, עד כמה הוא מתערב, עד כמה הוא אומר, אני לא אוהב את הסצנה הזאת, אני לא אוהב, עד כמה זה, אגב, יש פה איזשהו סוג של מישהו שמתערב ורוצה להיות שותף ליצירה.
0: אגב, גם עם סעיד, הדרך הייתה קשה, מבחינת המימון, תמיד אגב הסרטים שלי קשה עם המימון, ויש איזה פער בין כאילו בין ה... כאילו איזה שם ש, ש... כמעט תמיד אני חווה את אותה חוויה עם תסריטים, והכי קיצוני זה היה עם התסריט הזה, שהמוסדות המממנים אומרים, וואו, איזה יופי, אנחנו כל כך מחכים לתסריט, ואיזה של נדב, כל כך רוצים להפיק את הסרט, ומקבלים את התסריט, ואז מתחילה שתיקה, ואז אתה קולט את האכזבה, ואז האמיצים ביניהם אומרים, אנחנו נורא לא רוצים לעשות את הסרט הבא שלך, אבל למה, למה הסרט הזה? זאת אומרת, התסריטים לא אוהבים אותם, וזה היה מעניין כי זה קצת חוויה שדומה לחוויה של גיבור הסרט, כי אני, אתה יודע, תמיד אמרתי לעצמי, בישראל, מוסדות הקרנות הן שמרניות, ואנשים פה, mm, החלטות שלהם כל כך משעממות, והם לא זה ופה לא שם, בצרפת יודעים לקרוא תסריט. ואז גילית שבצרפת בדיוק, בדיוק שולטת אותה שמרנות כמו בישראל, רק שיש להם מילים אחרות. מה שבישראל קוראים לו, נגיד, בישראל אתה יכול להגיד שאוהבים... רגיל או מיינסטרים, בצרפת הם קוראים לזה קרטזיאני, על שם דקארט. Okay. הם אומרים לך, התסריט לא מספיק קרטזיאני. שזה okay. okay. מין דרך נורא נורא אינטלקטואלית להגיד, תביא לנו קונפליקט, זה פה, שם. בקיצור, הדרך למימון הייתה מאוד מאוד קשה, גם עם סעיד. ובקשר לסעיד, תראה, סעיד נתן לי חופש מוחלט בצילומים. זאת אומרת, הייתה לי את הצילומים הנפלאה ביותר שהייתה בחיי, ונראה לי אחת משלוש התקופות הכי יפות כלומר, הרגשתי שאני עושה את מה שנולדתי לעשות בדרך שבה צריך לעשות את זה, ובעריכה היה, היה, היו גם uh, קונפליקטים, okay. בהחלט.
1: He, he, כלומר, הוא קיבל uh, קאטים ו, ו...
0: הוא היה מאוד מעורב, הוא קיבל המון המון קאטים. Uh, אבל... זה uh... מתסכל
1: או שזה דווקא מחדד את העיפרון? מה, איפה... בפור...
0: זה היה מאוד קשה, טוב תראה, העריכה גם הייתה קשה מסיבות נכון. אחרות, אבל, אבל לצד זה זה היה מאוד מאוד קשה. Uh, uh, הוא סחט, אתה יודע, הייתי כמו לימון שסחטו אותו 20 פעם, הוא, הוא דחף אותי לקצה של הקצה, uh, אבל זה כמובן גם היה לטובת הסרט, התובענות הזאת, הוא, 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 הוא אתה יודע, סעידו אף פעם לא מרוצה, ויש בזה גם uh, הרבה יתרונות, יש איזה שלב שבו, אתה יודע, זה גם... צריך לדעת לשים את הגבולות. ותשמע, זה גם שיעור, כמו שאמרת, אני לא הכרתי אנשים כמו סעיד בן סעיד. אתה רואה את סעיד, אתה מבין פתאום את המנגנונים של המפיקים הכי גדולים בהוליווד. אתה מבין... בלי... אין שום דמיון, אבל אתה מבין mm -hmm. פתאום מה זה הארווי וויינסטיין, בלי שום דמיון. אבל, אבל אתה מבין את המנגנונים של אנשים שכאילו אין מגבלות לכוחם, והם yeah. לא מבינים מה זה לא. אה, זה, זה שיעור מרתק. Mm -hmm. אה, אתם תעשו סרט נוסף באחד? ייתכן.
1: <תכן> oh, okay. אוקיי, זה אומר שזה נגמר, נגמר טוב. עוד שם שהופיע בקרדיטים ואמרתי, וואו, איך, איך הוא נכנס לפוזס, פסקל בוניצר, שמקבל, אמנם מי שחתום על התסריט זה אתה ואבא שלך, חיים לפיד, שהיה מורה שלי באוניברסיטה לקורס אחד, wow. ואימפרלוב, wow. לימדו הסרט קצר ושיעור שאני זוכר מאוד. אבל בשותפות לתסריט מופיע גם פסקל גולניצר, שאני חושב שבארץ מכירים אותו בעיקר בזכות ז'אק ריווט, ושיתופי הפעולה שלהם, אבל אנדרטי שינב ואן פונטיין וראול רויס. מה... מה התרומה שלו ל...
0: פסקל, פסקל עובד עם סעיד כבר כמה שנים, סעיד מפיק את הסרטים שלו, ופסקל, שבאמת הוא קודם כל תסריטאי, הוא עושה איזה מין שיוף אחרון של התסריט, גם אפילו במובן הלשוני, אבל זה כמובן הרבה יותר מזה במובן הדיאלוגי, כל מיני דברים, כל מיני דקויות של צרפתית שאני לא מבין, אבל כמובן שזה גם הלך למקומות אחרים. שוב, זה היה מעניין, כי...
1: Okay. אבל הוא בדיוק הדמות הגל החדשית שאתה הכי אמור לדעתי למצוא את השפה המשותפת. אתה ופסקל בוניצר זה כמו טרקובסקי וטונינו גוארה, זה כאילו איזשהו סוג של מפגש שאני מדמיין שבטח היה אמור להיות מרתק, הוא גם מבקר קולנוע ומסעי. זה, זה
0: כמו כשאתה הולך בסן פרנסיסקו, יש את השכונות האלה שאתה רואה את האנשים שהיו פעם בסאמר אוף להו, והיום הם אנשי עסקים. Okay. אז אתה כאילו פסקל, שאני מאוד מחבב אותו, הוא <laughs> היה שם. אבל הוא גם כבר לא שם, כבר לא. כמו כל okay. צרפת שהייתה שם והיום כבר לא שם, אתה יודע, היום יש הרבה מקומות בקולנוע הצרפתי שאין עלבון גדול יותר לבן אדם אשר okay. להגיד לו זה גל חדש, okay. זה טריפו, זה גודר, אתה יודע, זה. אז, 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 אז שוב, פסקלו עשה דברים מאוד טובים, אבל גם ב... היו המון מקומות שאני כאילו הייתי צריך לעמוד על המשמר שלא יירקחו, שלא יירקחו, שישמרו את הדיס של התסריט. אוקיי.
1: Okay. ו? ואז הייתה מלחמה מולו, או, או שהוא עזר זה
0: בזה? אתה יודע, הוא לא, אז לפעמים הוא היה מהצד ההרמוני. אתה יודע, הצרפתים הם, הם, הם עם שבסופו של דבר נורא נורא אוהב סדר. כן. כן. מאחורי, אתה יודע, הם עשו מהפכות צרפתיות, אבל הם, 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 הם גם, יש בהם משהו נורא נורא מסודר, ואתה צריך לשמור על הכאוס שלך שם.
1: אז זהו, אז אולי אם יש איזשהו מתח צרפתי, אני חושב שגודר דוגמה טובה לזה, והסרט שלך לכן... הוא מאתגר אפילו את זה, זה שיכול להיות מהפכני, אבל שיהיה יפה. ופה אתה, אתה עושה קשה גם ביפה. כלומר, הבום ביבן הצרפתי, אתה קורא תיגר גם עליו, אז זה נורא יפים, והסביבה יפה, אבל אתה לא נותן לנו להתענג עליהם.
0: כן, כי... תראה, זה קצת כמו לצלם את פריז, אתה יודע, אתה בא לצלם עיר שאין כמעט במאי דגול של הקולנוע שלא העביר עליה את עדשותיו, ואתה אומר, אבל אני רוצה לקחת את פריז הזאת ושהיא שלי, ושהיא תהיה של הסרט שלי, ושתהיה חד פעמית, ושהיא תהיה אחרת. וגם את הצרפתים האלה, עם ה... עם ה... עם אותם בום ויבן וכולי, אתה רוצה... לקרוא עליהם תיגר, כי שוב, כי, תראה, זה גם באיזה מקום, אתה יודע, אומר, לא באתי כדי לטף את הצרפתים, כן. לקרוא בערך ולהגיד להם, אדוננו מלכנו. אני גם לא חושב ככה. ואתה יודע, זה גם... אבל אני לא חושב ככה, זאת אומרת, זה לא יודע עכשיו אני חושב, אבל גם הצרפתים אוהבים את יחסי הסדו-מזו האלה. כן. אף אחד בצרפת לא, לא מחפש איזה במאי זר שיבוא ויעשה, אף אחד אינטליגנטי לפחות, שיעשה גלויות. גם הם... קצת נהנים מהשוט. Okay. אוקיי.
1: אז, אז זה מה שריצק אותי, כי בישראל כמו בישראל, אני מבין את זה, אני מבין את, ה, את התגובות האלה, אבל ישר התגובה הראשונה היא מה הסרט אומר על ישראל. כי אוי ואבוי, הגיבור מקלל את, את ישראל. אירוניה זה משהו שנזרק מהחלון, אנשים גם לא טוענים לראות את הסרט, רק על פי משהו שהם רואים באוטוקונטקסט. אירוניה, סרקזם, איזשהו סוג של... אה, כל הדברים האלה נזרקים, מה הסרט אומר על ישראל, אוי ואבוי, הוא או, או ביקורתי. אבל אז כשראיתי את הסרט פעם שנייה, פתאום אמרתי, רגע, מה הצרפתים חושבים על הסרט הזה? כי הסרט גם מדבר על הצרפתיות, כלומר, זה על, אה, זה על מישהו שהוא סונ... עוזב את ישראל בכעס, רוצה להשיל מעצמו את הישראליות, נול... מת באופן סימבולי, נולד מחדש, לומד ללכת, לומד לדבר. ועוטה על עצמו את, ה, את הבגדים, בגדי המלך החדשים, את, את השריון הזה שלו. ו, ואז יוצא לכבוש את צרפת, הוא נורא מאוכזב כל הזמן מהצרפת שהוא מגלה מולו.
0: תשמע, זה נורא מעניין, כי שוב, בינתיים הסרט, היה, בינתיים הסרט יוצא בצרפת בסוף החודש, אבל בינתיים הוא היה בהקרנות עיתונאים, ובצרפת יש... יותר עיתונאים מתושבים, יותר עיתונאי קולנוע מתושבים. היו, תשמע, זה היו, אני חושב, לסרט 14 הקרנות עיתונאים, וכל אחת היו כ-60 איש. עכשיו תנסה להבין כמה מבקרי קולנוע יש בצרפת ועיתונאים ואנשים שכותבים על קולנוע. עכשיו זה די מעניין, כי סך הכל בינתיים התגובות הן אין... די יוצאות דופן, אבל, אבל, יש שכבה מסוימת של מבקרי קולנוע בצרפת ועיתונאים, שיש לה התנגדות וגם כעס לצעד הערכה, לקולנוע שלו, והיא לרוב, בוא נאמר, יש שם את אלה שאומרים, וואו, זה מדהים, זה פרופיל נורא מדויק של צרפת של היום, של צרפת של, ה... של איזה בורגנות חלולה, ש... ש... שנטולת ליבידו, אה, 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 נגיד בדמות הזוג הזה, של צרפת של עידן האפודים הצהובים, של הפגנות, של צרפת של עידן וולבק. וכולי וכולי וכולי. אבל יש איזו שכבה מסוימת של עיתונאים צרפתים, אני חושב שזה בייחוד העיתונאים הצרפתים לטעמי, שהם די בורגנים בעצמם, אבל חס וחלילה אל תגיד להם את זה, כי לתפיסתם הם עדיין, אתה יודע, יושבים עם דה בובר וסארתרה בבית קפה בזה, בסן ג'רמן, אז שהם, הם אומרים, לא, הסרט נהדר וזה. אבל התיאור של צרפת הוא קצת בעייתי, אני זוכר שיצא לי להתראיין... כי אתה את זר
1: בזה... ואתה במלסם כן, לא... כן, ואני הייתה לא...
0: בתור זר, אני זוכר שיצא לי אפילו להתראיין באיזה תוכנית רדיו אצל איזה מישהי כזאת, שדרנית ש... ש... רדיו מאוד ידועה בצרפת, שנורא נורא נורא אהבה את הגנן, זה וזה, אבל... מירי רגב? משהו כזה. <כן> ואני אמרתי לה, תראי, אתם... אני חייב להגיד, אתם מאוד מאוד... אני כאילו, צרפת היא מדינה מאוד נדיבה, היא מאוד חזקה בלטפח ואני באמת חושב שהצרפתים, אתה יודע, יש את הצרפתים האלה שהם מאוד 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 טולרנטיים כל עוד אתה, אתה יודע, כל עוד אתה משקץ את ישראל. כן.
1: <laughs> <laughs> זהו, אז זה בריטק, <laughs> ולכן גם הטקסט הזה של, של האקדי <laughs> סינוייר נתן לי איזושהי הצצה למישהו. שהוא מבין קולנוע וחי בשלום עם ביקורת שמבין דווקא את ה-point of view שלך על הצרפתים, והוציא אותי מהקונכייה הישראלית של מה הסרט הזה. כאילו אני צריך להגן על אנשים שלא ראו את הסרט בפייסבוק, ולהגיד, או, הסרט הזה משקץ את ישראל. הוא לא משקץ, זה על דמות שמשקץ את ישראל, כי זה היה פרופיל של הבמאי לפני 20 שנה, אבל... תנו קונטקסט. תראה, כן, ב...
0: עבורו ועבורם, זה עוד יותר מזה, עבורם הסרט אומר על צרפת משהו שהם לא רואים בסרטים צרפתיים אחרים. אתה mm מבין, -hmm. עבורם הקולנוע הצרפתי ברובו הגדול חולה באיזו, באיזו אנכרוניזם, מאובן באופן שבו הוא מתאר את החברה הצרפתית, ופתאום בא איזה מישהו ונותן סטירה. הם, הם לקחו את התחרות הזאת של ברלין ואמרו, אוקיי, הקולנוע הצרפתי עומד עכשיו בצומת. יש את הסרט של פרנסואה זון, שזה עבורם גם קולנוע ש... קצת, אתה יודע, קולנוע שראינו, ומין קולנוע קצת דידקצי, קצת קצת פדגוגי, ושלא... שבמסווה של סרט ביקורתי לא פוגע בעצם במטרות האמיתיות. כאילו, אתה יודע, ללכת ולהתקיף כמרים בכנסייה זה כאילו קל בעולמם, בתוך המיליה הזאת. ואמרו, מול זה עומד הצעה אחרת, והקולנוע הצרפתית צריך להחליט באיזה נתיב הוא הולך. אוקיי. Okay.
1: אז, אז, אז בברלין, בפיזבאל ברלין הם יחליטו, אבל עכשיו אתה מחכה לראות את, ה, את השיפוט בצרפת עצמה. מה, מה יחליטו ההמונים, מה, מה, אזרחי הרפובליקה? בואו נדבר רגע על, נשים את זה בקונטקסט עם, עם הסרטים הקודמים שלך ונהפוך את זה לאיזשהו סוג של יצירה אחת שלמה, ואתה עושה את זה נורא קל, ובצורה נורא עמודת. קודם כל, הסיפור שנרקם בין יואב ובין החברה של אמיל. אז זה מחבר אותנו לסרט הגמר שלך בסם שפיגל, כלומר, מי זה מיל? והדמויות, ירון ויואב, הן דמויות שחוזרות אצלך אה, באופן חוזר, אם אני יכול להיות המנתח ולהגיד שיואב הוא ה... המשורר, וירון הוא הקלגס, כן? הוא במידה מסוימת, הוא הנשמה והגוף, המשורר והיגרופן, או איך שאתה זה. ירון זה הגיבור של, אחד הגיבורים של השוטר, ויואב
0: המשורר של, של הגננת. נכון, אבל יואב יש פסינציה ביחס לירון. ברור. כי יש להם נקודות גם השקה. ברור. וירון נכון? הוא קלגס, אבל קלגסים קלגס רגישויות מפתיעות. אוקיי, נכון.
1: ויש את הצלם שהוא יוד, שאנחנו לא יודעים אם הוא יאהב או ירון, כי כנראה שיש איזשהו סוג של... BU, יומנו של צלם חתונות, שאנחנו לא יודעים אם הוא יאהב או ירון, כי יכול להיות שהוא גם... גם הסרט הבא זה יוד. יוד? כן. יוד זה מי שמתעסק בקולנוע. אוקיי, זה אותיזם שמח, כי אני יוד. אבל... נכון. אז אתה... אז מן הסתם במודע מנסה ליצור איזשהו סוג של... גם אוטוביוגרפיה קולנועית שלך, אבל גם איזשהו סוג של משא ומתן של, של, של בין, בין הסרטים, כדי שאני נשב וננתח איך יואב המשורר
0: בן חמש גדל להיות יואב הדיסידנט בן עשרים וחמש. קראתי לו מזמן, זה קשור ולא קשור, אבל קראתי לו אה, ספר שכתב עוזר הבמאי של אולי גדול הבמאים שלנו סטאש. והוא סיפר שהוא סטאש... כן, אה... שלנו
1: סטאש, שהוא גדול
0: הבמאים? אולי. אוקיי. אתה יודע, לאולי גדול הבמאים יש איזה 50 במאים שמתאימים, אז הסטאצ' בעיניי הוא אחד מהם. תשמע, האם והזונה זה וואו. והוא סיפר שהוא סטאצ' כשהוא צילם את האם והזונה, כאילו הוא אמר, זה הכל דברים שקרו, אז הוא התעקש באופן אובססיבי, בהיותו בנאם אובססיבי, שכל סצנה תצולם בדיוק בלוקיישן שהיא הכרתה. עכשיו היו לפעמים, אתה יודע, הוא סיפר, היינו אומרים לו, אבל ז'אן זה על רקע קיר. מה זה משנה אם הקר הזה נמצא פה או פה, וזה מסבך לנו את ההפקה, וגם ככה אין כסף. כלומר, לא, הדברים צריכים לקרות ב... ב, ב, ב להיות הכי קרובים לאמת שלהם. עכשיו, אני... ירון ויואב זה, זה אנשים אמיתיים בשבילי, וגם יהוד. זה אנשים, זאת אומרת, הם אמיתיים, כי אני מניח שהם נוטלים חלק בי, או... אבל הם אמיתיים. ואני לא מוצא סיבה להתחיל להם, לקרוא להם בשמות מלאכותיים של דמויות קולנועיות, עד ש... הצלחתי, לפחות לתחושתי, לבסס אותם כבני אדם. אז עכשיו אני אקרא להם, אתה יודע, לא יודע מה, איזה שמות יש. ז'אן,
1: ואם אתה בצרפת, אז תראה, לא יודע, כן, או
0: לא יודע מה, עוד שמות ישראלים, ואני אחזיר אותם חזרה ל... לא, יואבי, איזה זה חלק מהעניין. לא, זה שמות נורא ישראלים, אבל אני אומר, אני לא מוצא טעם להתחיל לשנות להם עכשיו את השמות, כי אז אני מתייחס אליהם כאל ו... וכשאני קורא להם באותם שמות, ברור שאני מדבר על איזה בן אדם אמיתי, לתחושתי. וזה כאילו, זה מייצר את הקשרים האלה, אבל הקשרים האלה זה לא משחק, הקשרים האלה קיימים באמת. אני, כן, אתה יודע, אז אני לא זה, אבל כן, אפשר לומר שהילד המשורר של הגננת גדל להיות ילד שיורה על מטרות לפי קצב של שירים ו... ונס על נשמתו. נס על נפשו לצרפת רק כדי לגלות שהנפש היא אותה הנפש.
1: Okay. לא, מבחינתי זה הסיפור, הסיפור שסיפרתי לעצמי שהוא... אחרי הקטע עם השוטרת, הוא הפסיק להיות שוטר, נ... אבא ניצח, הוא הפסיק להיות שוטר, נהיה כמו שאבא רוצה, איש חזק, פייטר, גיבור, ובפריז, בתוך העננה הפוסט-טראומטית, פתאום, אחרי רגע שהוא בא ומבקש את הסיפורים בחזרה מאמיל, פתאום הוא נזכר במי היה בסרט הקודם. מבחינתי, <חלתי> אני, אתה אמרת גיבור, ריאל, אתה בראת את היקום המרווילי של אדם <עד> לפיד, ואני <עד> <עד> הולך בתוך הסרטים לג... שלו. לגמרי,
0: וירון, אתה יודע, במובן הזה זה אייסטורי, כי אבל ירון, אתה יודע, עוד כמה שנים יחזור לישראל, אשתו תקרא ללדת. נכון, בדיוק, נכון. אתה יודע, בדיוק, ובאותו הערב הוא יהרוג כל מיני נכון. uh, uh, מהפכנים אי uh, שם.
1: אז הכל... מתחבר, ואז שוב, החבר... גם החברה של אמיל, אני צריך לעשות, זה גם קורה אחרי,
0: נכון? זה <laughs> קורה אחרי, שוח... אחרי. אחרי. במובן הזה, נכון? אתה יודע, אנשים שאלו אותי, למה לא צילמתי את זה בתור סרט ראשון, ואמרתם שכן צילמתי את זה בתור סרט ראשון, רק זה היה שנתיים אחרי, החברה של אמיל מתחיל שנתיים אחרי שיואב חוזר ל... לישראל, אחרי שקשריו עם אמיל נותקו. Oh, okay. um... אני חוזר אבל ל... אבל זה לא משחק, זה אמיתי. כאילו, מה שחשוב לי <laughs> להגיד, אתה יודע, זה... כן, זה קצת משחק כי, 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 כי נחמד להשתעשע, אבל אני, מרגיש, אני מקווה שזה משחק שפוגש איזה, איזו אמת. כאילו, אתה יודע, יש בקולנוע איזה... איזה... אני, אני קשה לי עם ה... עם הסטריליות הזאת, שכופים על סרטים, בכל המובנים, שאומרים שכאילו, שה... אתה יודע, לפעמים, בעיניי הרגע הכי מייצג של קולנוע זה הקטע שבו עוזר הבמאי שני מגרש את האנשים שעוברים במקרה, במקרה, אתה יודע, במקרה, okay. וזה אומר, אה, לא לעבור, לא לעבור, מצלמים. אתה יודע, זה, זה, זה כמו להגיד לחיים, אל תיכנסו, אל תיכנסו מצלמים. בעיניי זה מכניס חיים. אוקיי. Okay. Uh, לא, חשש חש לי אחרת, שברגע שעלינו על
1: המפתח לקידוד של, של הדברים שלך, ואנחנו באמת יוצרים איזשהו יצירת על, מגה, מגה יצירה, אתה תגיד, אוקיי, עכשיו צריך להתחיל משהו חדש ותיצור איזשהו סוג של, זה יקרה מן הסתם, אני מניח, כל זה. <מקרה> ירון ויואב יחזרו עוד סרט אחד או שניים, אחרי זה אתה תברא עולם חדש, כדרכם <מקרה> של... של אנשים שממציאים את עצמם. אמרתי באיזשהו מקום שבמידה מסוימת, וראיתי את זה ב... ב... השוטר, ובהגנן, ופה, בגלל שבאמת זה כבר הפל הפלטפורמה הבינלאומיתית כזה, שזה נורא מזכיר את המקומות שבהם יוצרים כמו מיכאל ענקה, ויורגוסט לנטימוס, ונוריק בילגלג'י אילן היו לפני שהם זכו בדקל <laughs> הזהב, כשהם היו באמת במאים מטרידים לפני שהם נהיו במאים שה שגם הבורגנים אוהבים. כלומר, ויש סיכוי ש... יש, באופן תיאורטי אתה יכול להיות יורגוס לאנטימוס הבא. אתה, מבחינתך, כשאתה מסתכל קדימה, או ששואלים אותך, או שמפיקים מרימים טלפון ושואלים מה אתה רוצה לעשות, אתה מדמיין מצב שבו, אוקיי, גמרתי לספר. את הביוגרפיה שלי, את הסיפור שלי, את המקום שלי פה, ועכשיו אני, אני זמין ופנוי לקבל תסריטים של אחרים, לעבד ספרים או משהו כזה, ולעשות את זה מתוך העדשה הייחודית שלי.
0: תראה, אין דבר שאני יותר חושש ממנו מאשר, ה... אני לא אגיד חיבוק הדוב, כי זה יהיה טוב. כן, זה יהיה באמת משחק מילים, אבל אפשר אולי להגיד חיבוק הדוב, מאשר מה שנקרא לגדול. Okay. אתה יודע, לגדול זה נראה, אתה יודע, זה כמו שנגיד לי, להתבגר, זה, יודע, הרבה, הרבה פעמים הדרך שבה המבוגרים מסבירים את ה... את ה... את איבוד הרגישות שלהם וההיטמטמות שלהם, והם קוראים לזה, אתה יודע, את החוסר היכולת שלהם להביט יותר בקיום באמת, ולדמיין שהכל אפשרי, אז הם קוראים לזה להתבגר. אני, אין לי, אתה יודע, הכול, 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 אחד רוצה לעשות סרטים בתאים יותר נוחים, אבל אין לי שום עניין לעשות... אתה יודע, להגיד, אוקיי, בעטנו, אה, התפרענו, שרטנו, צעקנו טבעיים. לא, לבעוט, אבל, אבל, אבל הפעם, כאילו, בתוך המשחק. בוא נהיה רציניים בתוך המשחק. כן. אני, אני רוצה להמציא את המשחק שלי. אוקיי. אני רוצה לשחק את המשחק שלי, ואני רוצה להעלות את הטענה שהמשחק שלי הוא אה, שווה ערך למשחק הרציני. הממוסד הזה. אני חושב שבהקשר הזה, וזה גם מה שניסיתי להגיד, כשסרט כמו מילים נרדפות מקבל דוב זהב, יש פה אמירה, וזה זה, זה, זה מה, זה מה שגם כתבו כל מיני אנשים, זה אומר, גם אני זה הקולנוע. אני זה הקולנוע לא פחות מהספר הירוק, ואני זה הקולנוע לא פחות מ... אתה יודע, וה והקולנוע הזה יכול לשמש גם כמשהו ש... אני חייב להגיד שזה משהו שקורה, אני מרגיש אותו מאוד, נגיד, באירופה, שבימים יותר צעירים... מסתכלים עליו ואומרים, אה, גם זה סרט, ולא סרט שמוקרן באולם 45 לעיני 12 סינפילים ובנות הדודות המנומנמות שלהם. זה סרט, זה אמצע הדרך. למה שהקולנוע לא יהיה מהיום ככה? למה שזה לא יהיה הסרטים הגדולים? מרא, אין, לי, אין לי עניין לשחק משחק של אחרים. אני באמת, באופן אישי, הרבה יותר מעניין אותי האניקה של הסרטים הראשונים מהאניקה כן. של הסרטים הנוכחיים.
1: לכן
0: זה... אני שואל, האם... כן. האם uh, 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 לאן
1: תלך? תראה, אולי יום
0: אחד זה ישתנה, אתה יודע, החיים עוברים לכולנו על הראש, אבל כל עוד אני יכול, אז אני... לא, אבל אז
1: אומרים, מתבגר, הזדקן, איבד את ה... זה לא דווקא בא ממצוקה כלכלית, ואני חייב ל... נכון. לפעמים זה באמת, אדם מתקרר, אני יודע, או משהו כזה. אתה עדיין עכשיו בוער. בואו נדבר רגע על, מתקרבים ממש לסיום, על הקטור ואכילס, שבאמת, המוט... אני חושב אולי המוטיב המרכזי, הנרטיבי המרכזי של, של הסרט, ואולי המקום שבו אולי גם הנוכחות שלך עם אבא שלך הכי מודגשים, גם בתור מישהו שבא מכתיבה קלאסית, וגם כי זה מתואר כסיפור שאב מספר לבנו. הקטור ואכילס מטרויה, הקטור... מטרויה ואכילס מיוון, אה, והדמות שלך אה, לא מזדהה עם הדמות שלך, הדמוד, הגיבור של הסרט. אה, 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 יואב לא מזדהה
0: עם אכילס הגיבור, הוא מזדהה עם, עם הקטור. כן, אז אתה יודע. הנרדף. הנרדף, המפסיד, הבורח. אה, תראה, אז א', אתה יודע, עובדות, זאת אומרת, אני באמת בגיל ארבע, אבא שלי היה קורא לי את המיתולוגיה היוונית, ואני, טוב, זה מתואר בסרט, אני פיתחתי... פסינציה, התפעלות, אהבה, פשוט אהבה, האמת היא, להקטור, אהבה אדירה, ונורא דאגתי לו, וכנראה דאגתי לו גם כי הרגשתי בתוך תוכי שימיו ספורים על האדמה הזו, או ההיא. ו... וככל שגדלה האהבה שלי להקטור, ההורים שלי הפכו להיות יותר מודאגים, כי הם לא ידעו איך לבשר לי את הבשורה שהקטור מת. ואז הם פשוט יום אחד באמת החביאו את הספר, והפסיקו לדבר על הקטור, ו... מה קורה אחרי זה זה מתואר בסרט, אבל זה באמת קרה, את הדברים כאלה מאוד קשה להמציא. אני חושב שבהתפעמות של, תראה, אנחנו חיים במדינת, במדינה שהמוטו שלה, או התחושה שבה, היא שאסור להפסיד. הרי תמיד לימדו אותנו, אתה יודע, שכמה מלחמות, כשאנחנו מנצחים מלחמות זה מובן מאליו, אבל ביום שבו נפסיד... כולנו יודעים את, אתה יודע, כן. חזיונות האימה של הערבים, אתה יודע, הערבים שולטים בדיזינגוף סנטר. ואנחנו רואים במדינה באמת שה... שה, שה אסור, כן, אסור להפסיד, חובה לנצח. במובן הזה, ההזדהות עם המפסיד, האהבה למפסיד, האהבה, האהבה לבורח, היא כמובן איזה מרד נגד, ה, נגד, ה, נגד המוטו הזה. אבל אני חושב שבאופן גם יותר עמוק, תראה, אקטור לא באמת מפסיד לאכילס, הוא מפסיד למוות. הוא פוגש את, ה, את הגיבור האחד, את הדמות, את הכוח האחד, שגיבור יותר מכל גיבור, שחזק יותר מכל, מכל איש אמיץ, המוות. ואני חושב שיש שם איזה סוג של הבנה, שכן, שאין גבורה שמתחרה במוות. <אם>
1: טוב, אני עובר מהר כי אני הולך לקראת, סליחה, אה, רציתי מאוד לדבר עוד על שפה, אנחנו יכולים עוד כמה דקות לדבר על שפה וזהות, שפה וחיים, כי אתה מדבר על הנושא של המוות, ובסרט אה, אה, יואב מדבר על זה שלוותר אה, על השפה שלך זה קצת לוותר על החיים. זאת, כלומר, יש פה איזשהו סוג של קצת מהלך התאבדות. של הגיבור. כמו הרישו פה איזשהו, כאילו מהבחינה הזאת זה באמת רומנטיקה צרפתית אה, בבסיסה, שבן אדם שמגיע לה, לפריז כדי למות, או כדי לעבור איזשהו סוג של תהליך דמוי מוות, בין אם המוות הסמלי ממש בסצנה הראשונה של הסרט, או מוות כזה נפשי שהוא מוותר על, ה, על השפה, וגם נותן את הסיפור המאוד יפה, שמאוד מעורר הזדהות על זה שהוא עושה בעצם מה שאבא לא שלו עשה, אבא לא שלו ויטר על היידיש כשהוא סבא שלו, כשהוא עלה אה, לישראל, ו, והוא מוותר על, על העברית כשהוא אה, עולה ל, לצרפת. אז, ה, אה, אז, ה, אז החיבור בין שפה ומוות, דווקא לא בין שפה וזהות, אלא שפה ו, ומוות, או שפה וחיים.
0: תראה, אני חושב שאתה ש... צריך להקריב את היקר לך מכל okay. בסיטואציה הזאת, ו... והיקר מכל זה, לפחות למישהו כמוני, זה המילים. גם המילים זה כאילו הדבר, אולי הדבר היחידי שבחרת לעצמך. לא בחרת לעצמך פנים, אתה יודע, נולדת איתם, לא בחרנו לא לעצמנו גוף באיזשהו מקום. מילים זה, 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 זה אישי כל כך, זה שלך כל כך. לכן כשאתה, כשאתה מוותר עליהן, אתה מוותר על ה... זה יותר מלוותר על יד. יד זה אותה יד לכולם, המילים הן שלך. Mm -hmm. ו... ולכן אני חושב שהוויתור הוא, הוא כל כך משמעותי. אגב, אפרופו מה שאתה אומר על הקשר לעניין היהודי, באמת, אני זוכר שקראתי שהם... תיאורים שהדהימו אותי, ונתנו לי המון השראה לסרט הזה, על אותם יהודים שעלו לארץ, וזה ציונים אמיתיים, משפחות נגיד, ואז הגיע צו השעה, אליעזר בן יהודה, דברו עברית, תפסיקו לדבר את השפות הקודמות שלכם. ואני זוכר שקראתי תיאורים... על, אתה יודע, על זוגות או משפחות שיושבים לארוחת ערב, ונגיד הם רוסים, ואני מדבר רוסית, בעברית יש להם... אבל, אבל רוסית מתה, אין יותר רוסית. ופתאום כל עולמה מצטמצם לתביא את המלח, תסגור את החלון, אתה, הם יותר לא יכולים לדבר על, על רגשות עמוקים. ואמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, כמה... באיזה... אתה יודע, כמה הנפש צריכה למתוח את עצמה בשביל ללכת נגד האינסטינקט של לבטא את מה שאתה מרגיש, לוותר על סקאלה שלמה של תחושות ורגשות,
1: איי, וואו, זה כאילו, זה... זה, זה נורא נוגע ללב. נכון, ממש. נורא. יופי. אתה את יודע מה יהיה הסרט הבא שלך? הוא כבר בעבודה, הוא כבר ב... בכ...
0: הוא אני כתוב? יודע, אני יודע, אני יודע, הוא כבר די כתוב, משהו שכתבתי במשיכת מכחולת, שזה אף פעם לא קורה לי. איי, מה שכן, בניגוד לכל מה שאמרתי קודם, הדבר הזה קצת ערער אותי, במובן הזה שתכננתי לצאת לצלם באוקטובר. בספטמבר? בסרט שכבר נמצא ב... 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 הוא ימומן <הוא> וזה <הוא> ויהיה okay. בסדר, אבל תכנתי לצאת לצלם אותו בספטמבר, ומצד אחד עכשיו, אתה יודע, יש לי, כאילו, אמרתי לעצמי, אל תתמכר לסיבובים האלה וזה, אבל מצד אחד באמת הסרט עכשיו מילים נרדפות, הוא, הוא, הוא הולך לצאת בחודשים הקרובים בכל העולם, ויש לנו אירועים גדולים, וכן מתחשק לי קצת ללוות אותו. דבר שני, אני מותש לגמרי, אני כאילו ריק, ואני... אתה יודע, יש משהו נורא. כשאתה... אני, לפני שאני מצלם סרט, בחודשים שלפני, שאני, הדבר העיקרי שאני עושה, זה יושב בבית ורואה כל יום בין עשרה לשנים עשר סרטים. או oh, וואו. Wow. אבל אני לא רואה אותם כמו שרואים אותם, אני רואה אותם באיזה מין פאסט פורוורדים, אני רואה אותם את השלד שלהם. Okay. ואני רוצה להגיד שזה דבר מרתק. למה זה מרתק? כי אז אתה מבין, שוב, זה לא תרגיל הוגן, כי לסרט יש גם עלילה וזה, כאילו כשאתה מסתכל ברנטגן על הסרטים, זה בעצם אותו הסרט, קלוזאפ על הבחורה, קלוזאפ על הזה. האיש אומר משהו רגשי, נראה אותו מפה. האישה אומרת משהו זה, היא תצא מהפה. וזה כמובן מאפשר לך לאבחן את האחוז האחד שהוא לא, ומאפשר לך לחשוב. בקיצור, אבל אני רואה בלי סוף. ואז מתחילים הצילומים וזה וזה, והעריכה, ואז אתה מפסיק לראות את כל הסרטים בעולם, רואה רק את הסרט שלך. אני חצי שנה, הסרט היחידי שראיתי הוא יושפע מסרט אחד ממילים נרדפות, וזה מה שאני בדיוק לא רוצה, אני רוצה לנצח את מילים נרדפות עכשיו. זה עכשיו היריב. אז אני חייב דיטוקס. בדיוק. אני חייב למלא, okay. Okay. אני חייב למלא okay. את המוח שלי ב... אתה יודע, לקבל שיקויים, אפרופו okay. okay. גיבורי העל, שיעזרו לי לנצח את הסופרמן הזה עם, ה... עם המילה okay. כתום. אוקיי. Okay.
1: Uh, מוטיב שחוזר, ועם זה אנחנו נסיים. Uh, רוקדים, אמור רוקדים אצלך ב... אתה איש רוקד? Okay, הספר שלך נקרא "תמשיך לרקוד". נכון. אז, uh, אז
0: מה הקטע עם... עם, עם אני uh, רוקד ריקוד? עם מספיק אלכוהול ודברים אחרים, <laughs> אני לא רוקד מטבעי, אני לא ג'ון דרבולטה, לצערי. Okay.
1: אבל הדמויות שלך רוקדות, וכשמדברים על החיבור הזה בין היואביות והירוניות, הנשמה והזה, אז זה המקום שבו כשהגננת היא מתחילה לרקוד, או כש... כשבה... תמיד יש איזשהו רגע של התפרקות שהגיבור מתחיל... נתחיל לרקוד, זה חוזר אצלך, זה ממש כזה כזה קטעים, ואני כבר מחכה
0: לסצנת הריקוד, ולאיזה
1: שיר תבחר וכל זה. כן, ריקודים.
0: שמה שמעניין זה, תראה, א', אני מת על סצנות ריקודים, אפילו כבר קשה לי להסביר למה אני מת עליהם, אבל אני נורא אוהב אותם, אני חושב שזה מקום, זו חגיגה מבחינתי, אבל אולי דווקא בגלל שאני לא בבסיס שלי, זה ג'ון טרבולטה, כמו שאמרתי, אבל, למרות שאני כן מוקד, אבל, אבל, אבל אני חושב שאצלי בסרטים אנשים רוקדים את עצמם. הם כאילו, זה במובן מסוים הווידוי הכי כנה, אולי, והכי הכי כנה, הכי אמיתי, הכי קיומי שהם עושים למצלמה. הם כאילו באים למצלמה ורוקדים את מי אתה יודע, הגננת דה, רוקדת פתאום את מי שהיא, או את מי שהייתה יכולה להיות. Mm -hmm. יואב עומד על השולחן ורוקד את מי mm -hmm. כן, כן. Okay. ריקוד.
1: אז עם זה אנחנו מסיימים. בחרת שיר מהמם של ארני קיידו מ-1970 Here Come the Girls. אני מכיר אותו מהקאבר של שוגר בייבס בשנות האלפיים. לא הכרתי את הגרסה המקורית בזכותך. אני מכיר אותו. שוב בחירה שלך או הציעו לך...
0: התייעצתי, אבל היו לי הרבה אופציות, וזה תשמע כי... כי סרט כל כך מלא גברים, הגיע הזמן שיבואו הבחורות. כן, אז
1: עם זה אנחנו מסיימים. תודה, נדב, שבאת לרדיו הקצה, שימו את זה ברדיו הקצה, תוכנית 212, מסיימים מתוך מילים נרדפות עכשיו בבתי הקולנוע.